0: god og øh, tak for en til at komme her til Ringsted det er faktisk første gang jeg er her i kirken så øh, det glæder mig til ellers så kommer jeg i øh, Advedkirken i København og helt tilbage så kommer jeg egentlig fra Norge men øh, det er nu år siden jeg har der jeg er gift med en øh, pige fra Bornholm en øh, falk det er sikkert nogen af jer der kender falkerne derovre Janne Falk så øh, ja men øh, hvis du nu skulle starte en ny virksomhed, et nyt firma, hvad vil du så gøre for at brande den her virksomhed? Så at, så at folk derude kommer til dig, når de skal købe noget. Så det er ikke godt til konkurrenten, men godt til dig. Er det ikke vigtigt at have en tydelig profil? Hvis man nu ser for eksempel på alle de her mobiltelefonselskaber rundt omkring, Hvorfor skal man vælge lige præcis det ene selskab i forhold til det andet? Øhm, det må være et tydeligt budskab, så, så jeg kan blive lokket til at komme hen til det. Mobiltelefonselskab, for eksempel. Eller et politisk parti, for eksempel. Øhm, hvad er formålet med vores budskab i det her politiske parti? Eller hvordan skal vi profilere os? Det er sådan nogle tanker, man skal gøre, sådan, når man starter et eller andet op. Og årsagen til at tager det op er selvfølgelig fordi, at vi er jo også, ikke et parti, men vi er en kristen kirke. Vi er syvende dags Adventistkirken. Og hvis man går ind på Adventistkirkens hjemmeside, adventist.dk, og prøver at se, hvad er formålet med vores øh, kirke, så står der øh, formål, står der paragraf 2, Trosamfundets formål er at forkynde Guds bud, og hvor Herre og frelser Jesu Kristi evige evangelium, som det er symboliseret ved de tre engle i Johannes åbenbaring 14. Det er vores formål. Det er det, der står på vores hjemmeside, og det er det, der er i vores paragraf, som vi alle sammen har været med til at stemme ved generalforsamlingen. Dem, der i hvert fald er medlemmer. Så jeg tænkte i dag, at vi skal prøve at kigge på, som den nævnes her, de tre engle i Johannes åbenbaring 14. For hvis vi nu kunne prøve at finde ud af, hvad er formålet med, at vi driver kirke, eller at vi er syvendagsadventisk kirke, eller, eller syvendags kirke, hvorfor skal folk komme til os? Altså, jeg har hørt historier om folk, der kommer fra andre kirker, for at blive en del af vores kirke. Hvorfor gør man det? Nogle gange forlader man familie og hjem, fordi man kan se, at det her, det er det, jeg gerne vil være med til. Kunne det være, at den her kirke har et bestemt formål? Og lad os kigge på, hvad Guds ord har at sige. Det skulle gerne ikke være mig, men at det er Guds ord, der bliver forkyndt i dag. Så uh, lad os lige holde en bøn først. Kære far i himlen, i det vi nu åbner dit ord, så beder der dig om, uh, at din helion må påvirke mig i det, jeg taler, at det må være ord fra dig. Og jeg beder dig også om hjælp til alle, som er til stede herinde, at uh, vi kan få forståelse uh, fra din helion. hjælper os at oplyse os og hvad det er det din vilje for vores liv? I Jesu navn, amen. Så hvis I har jeres bibler, så uh, slå op sammen med mig til Åbenbaringens det 14. kapitel og vers 6. Og jeg har det sådan, at uh, når jeg studerer biblen, selvom der er nogle ting, jeg har læst rigtig mange gange før, så sætter man nogle gange ned, og så beder jeg Gud, så siger jeg Gud, hjælp mig til at finde noget nyt. Hjælp mig til at. Du vise mig noget, som jeg ikke har set før. Og det gjorde jeg her for nogle uger siden. Og øh, jeg kan godt lide at stille spørgsmål til teksten, jeg læser. Øh, hvad står det egentlig? Hvorfor står det, som det står? Hvorfor står det ikke på den her måde, for eksempel? Og det er egentlig det, vi prøver at kigge lidt på her i dag. Øh, på det første engelsk budskab. Det når vi nok kun i dag. Det første engel. Og hvis, det står, øh, hvis I læser med mig i vers 6, så starter sætningen med Jeg så... Og så stopper jeg lidt op, og så tænker jeg, så. Rent faktisk, hvis I har min oversættelse, så er det på den samme side, kapitel 13, 14 og 15. Prøv at se, hvad de andre kapitler også begynder med. I kapitel 15, så står der, jeg så. Og i kapitel 14, så står der, jeg så. Og i kapitel 13, så står der, og jeg så. Kan I se et tydeligt mønster her? Det er Johannes som er skrevet i som ser et land. Men hvor får han det fra? Er det bare noget, han står og kigger på? Eller hvad er det, han ser? Og for at kunne finde ud af det, så må vi bladre hen til det første vers i hele åbenbaringens bogen. Der kommer der faktisk den forklaring på, hvad er det, Johannes han ser. Så hvis vi læser i det første vers, i det første kapitel om åbenbaringen, så står der, Jesus Kristi, som Gud gav ham for at vise sine tjener, hvad der snart skal ske, og som han kun gjorde og sendte med sin engel til sin tjener, Johannes. Kan I se, at Johannes åbenbaring, som jo Bibelens bog hedder her, egentlig ikke er Johannes åbenbaring, men det er Jesu Kristi åbenbaring. Det er Jesus, som faktisk har et budskab, til hvem? Ja, man havde et budskab til sine tjenere. Og hvem er tjenerne så? Men det må jo være dem, som har haft et møde med Jesus, som, som følger Jesus, som ser Jesus som sin herre. eller som vi kalder os kristne. Det er altså Jesu budskab til de kristne. Og, og hvad går budskabet ud på? Jamen det står, han, det står for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske. Er der interesse ude i verden i dag for at vide, hvad der sker i fremtiden? Hvis I slår op i nyhederne, så er det nogle gange nogle vismænd, der kommer med nogle forudsigelser, hvad der nu kan ske med økonomien osv. Og, og nogen går faktisk så langt, at de, de læser horoskoper, fordi vi gerne vil vide, hvad, hvad sker der sker i fremtiden. Og nogen går så langt, at de går hen til en, som har nogle kort eller andre ting, fordi de interesserer sig, hvad, hvad, hvad sker der med mig? Hvad skal jeg Hvad skal jeg gøre? Men rent faktisk så står det her, at hvis du er Jesu tjener, så har du mulighed for i den her bog, åbenbaringsbogen, til at få et indblik i fremtiden. Wow, siger jeg. Det er jo fantastisk. Vi behøver ikke gå hen til vismændene eller til tarotkorten eller horoskobet, som jeg alligevel ikke tror kan fortælle om min fremtid. Men, men Jesus så kom ned her til jorden, fordi at han elskede dig og mig. Han, han var i himlen, og han er skabt, står det i viben, skabt, himmel og jord. Men han kom ned og blev som dig og mig. Det tror jeg han gjorde, fordi, fordi han elskede dig og mig. Og han havde et formål med det. Og jeg tror, at Johannes her, når han faktisk møder Jesus, Johannes var jo en af Jesu disciple, og han kom hen til Øden Patmos. Og der mødte han Jesus igen. Det må være fantastisk at møde Jesus, hans herre som han har gået sammen i tre og et halvt år. Og så fortæller Jesus ham noget, om noget, der skal ske i fremtiden. Og øhm, hvis vi går til kapitel 4, så kan vi se lidt om de her syner, der begynder der. I kapitel 4, i det første vers, så står der, og det er Johannes, der siger det her. Derefter så jeg og se, at der var en åben dør ind til himlen. Og den røst, jeg først havde hørt tale til mig, og som lød, som en person sagde, kom herop, så vil jeg vise dig, hvad der siden skal ske. Så den røst, som Johannes havde hørt, det er faktisk Jesus, for vi ved, at et, et par kapitler til her. Så Jesus inviterer så at Johannes op, og vi viser ham nogle ting, som han så skal skrive ned. Så at vi, også hans tjener, kan få et indblik i, i fremtiden. Ret fantastisk. Og hvis vi så går igennem de næste kapitler, så kan vi se, at han får noget syner. Uh, han får et indblik ind i himlen, hvor han ser ud derinde. Faktisk om frelseshistorien, uh, At det kun er det slagtede lang, der kan få mennesket en chance til at blive frelst. Og vi kan se noget om nogle sejl, der brydes og nogle basuner. Og vi kan se, hvis vi kommer hen til det 12. kapitel, at det er en kamp, der foregår mellem, mellem det onde, som, som symboliseres af en drage, og, øh, og det gode. Øh, og hvordan dragen, et symbol på Satan, faktisk bliver smidt ud af himlen. Og bliver smidt ned til jorden, da han så kan få lov til at vise, hvad han står for. Ved det 13. kapitel i så er det beskrevet, hvordan, hvordan slangen eller dragen bruger mennesker til at ja, udføre hans gerning. Men så kommer vi så frem til det 14. kapitel. Og hvis vi kigger på øh, den sammenhæng, som det er i, så altså, kan vi se, at lige efter de her tre engle, det første, der sker efter det, det er faktisk, at Jesus kommer tilbage. Det står der i, i vers øh, 14, og jeg så, der var en hvid sky osv. Så, videre. så, så det, her, øh, det her engles budskab, det kommer altså lige inden, at Jesus kommer tilbage. Og det her er altså et syn, som Johannes har set, så han kan se, at en gang i fremtiden fra hans perspektiv, lige inden Jesus kommer tilbage, så kommer der et, et budskab ud til verden. Og øhm, ja, det står, hvis vi går tilbage til vers 6, Jeg så endnu en engel. Jeg kan vi lige stoppe der. Han har egentlig set flere engler i kapitlerne inden. Men Johannes som altså har fået det her at vide fra Jesus, han ser en engel, som så flyver op under himmelvælvingen. Og hvad en engel, hvad er det? En engel er egentlig en budbærer. Men en engel kan være. Ja, lad os lige prøve at kigge en gang. Hvis vi ser i Markus-evangeliet, så får vi faktisk en beskrivelse af, hvad en engel kan være. Markus-evangeliet det første kapitel og vers... 2-4. Markus, kapitel 1. Så her. Og her står der. Vi har faktisk taget fra vers 1. Begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. Som der står skrevet hos profeten Esajas Se, jeg sender min engel foran dig. Han skal brænde din vej. Det er en, der råber i ørkenen. en herrens vej, gør han stiger jævne. Således trådte Johannes døber frem i ørkenen. Så den her engel er faktisk en budbærer. Her symboliserer hvad døberen Johannes. Så, så Gud havde et budskab, men han brugte altså et menneske, symboliseret den engel, til at forkynde et budskab. Så... Det tyder på, at Gud han bruger også mennesker for at fortælle budskabet videre til verden. Øhm, og hvis Gud gav budskab til mig og nogle andre og til dig og så er vi jo en menighed faktisk med det samme budskab, der har et budskab at forkynne. Så en engel kunne være det, at øh, Gud han bruger mennesker til at forkynne et bestemt budskab. Lige inden Jesus kommer tilbage, kan vi se her. Og det er det, Johannes har fået syn for, eller det er det, han kan se, kommer til at ske i fremtiden. Og det får vi at vide faktisk her. Et privilegium skal vi være taknemmelige for. Hvis vi læser videre, så står det, at jeg så endnu en engel flyver midt oppe under himlen. Den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden og for alle folkeslag og stammer, tungemål og folk. Og englen sagde med høj røst. Hvis nu går et skridt tilbage her, og så prøver at analysere, eller tænke over, hvad bliver der sagt her? Midt op under himmelvælvingen, det står, For dem, der bor på jorden, for alle folkeslag og stammer, tunge og folk, og med høj røst. H hvad siger det egentlig? Er det sådan, en lille hemmelighed, vi skal have, sådan, have inden for kirkens fire vægge og sidde og hygge os med? Eller er der noget, som faktisk skal ud med høj røst til alle folkeslag, stammer og tungemål? Det er noget, der skal ud. Og det får man til at tænke på, også som, som kirke. Hvor godt kendt er vi rundt omkring? Hvor meget kender til syvendags Adventist kirken? Kender folk det her ringsted? Kender folk det i København? Jehovas vidner, for eksempel. Kender folk Jehovas vidner? De fleste ved faktisk, hvem Jehovas vidner er, men, men adventisterne? Tænk, hvis det var sådan, at, at de kender os. Nu er Jehovas vidner sådan, måske en lidt negativ klang rundt omkring. Men tænk, hvis folk kendte os med en positiv klang, fordi vi havde noget bidrag med. Fordi vi vi har fået en indsigt, fordi vi er Jesu tjenere og gerne vil dele det med andre. Og det står her, at det er det evige evangelium. Det vender vi tilbage til, hvad det er for noget. Men tænk, hvis det var sådan. Jeg har en søn, Christoffer. Han blev lige student her i sommer på Vejlefjord. Og øh, han har besluttet sig, at han vil arbejde et år, inden han skal studere videre. Så han har fået arbejde i en supermarkedskæde. Og øh, der har han været i så øh, fortalte han det, at øh, han øh, ikke arbejder øh, på lørdagen altså og den. Om det var et problem. Og det, det kunne de godt finde ud af. Og så den første dag, han mødte op, så kom de til tale om det. Og så var den anden øh, ny, der også startede samtidig. som kom fra, fra Afrika. En ung mand. Og, det, og lige da han hører det, at Christoffer siger, at han, han havde fri om lørdagen. Så siger den her mand fra Afrika... Er du syvende der adventist? For i Afrika, der ved man, hvem syvende adventisterne er. Tænk, hvis det også kunne være sådan her i, uh, i Danmark. Jeg tror på, det er muligt, at på en positiv måde, faktisk hjælpe mennesker rundt omkring, som vi talte om i sabbatskolen også, at være for den og også gøre. Men, igen, vores formål som kirke, fandt vi ud af her, det var, at vi skulle ja, faktisk forkynde det her engelsk budskab. Og det er det, vi prøver at kigge på nu. Hvad går det egentlig ud på? Det står her, at hvem er det her til? Det står her i vers 6. Den havde et evigt evangelium, at forkynde for dem, der bor på jorden. Og hvem er det så? Og igen, hvis man nu Studere Bibelen lidt, og det kan jeg rigtig godt lide at se at okay, det her udtryk, dem, der bor på jorden, findes det andre steder? Fordi det kunne måske sige noget om, hvad formålet er her. Og hvis I bare kigger faktisk i det foregående kapitel, i 13. kapitel, så er faktisk det samme udtryk brugt der. Og der kan vi se her i kapitel 13, og vers 7, og prøv at lægge mærke til her nu, hvor det står. Her er det så om en helt anden magt, det drejer sig om dyret. Og dyrets opgave er at forføre. Vi kan se, at det er satan, der står bag dyret. Og det står her. Det fik givet magt til at føre krig mod de hellige og besejre dem. Og det fik givet magt over hver stamme og folk og mål og folkeslag. Det er faktisk forkert. Det var øh, vers 14, vi skulle have fat i. Her står det. Det forfører dem, der bor på jorden. Der var det. Det forfører dem, der bor på jorden med de tegn, som det havde at gøre for det dyres øjne og siger til dem, der bor på jorden at de skal lave billeder af dyr så kan I se at den onde eller satan bruger en eller anden magt og forfører dem, der bor på jorden men Gud, han elsker os for meget til at vi skal gå, for, eller vi forført så han kommer med et modspil til det her så han bruger nogle mennesker som kommer med evangeliet til dem, der bor på jorden så i stedet for, at dyret skal forføre dem, der bor på jorden, så kommer Gud med et budskab til dem, der bor på jorden, som er evangeliet. Kan I se kontrasten? Dyret arbejder med sine mennesker, og Gud arbejder med sine mennesker. De kommer komme med et modspil til det bedrag, som er. Gud, han elsker dig og mig for meget til, at vi ikke skal vide nok, eller at vi ikke skal kunne forstå, og fatte, hvad evangeliet er for noget. Og derfor bruger han mennesker, som dig og mig, til at dele de fantastiske nyheder, som evangeliet jo er. Og det stod også det, at det var dem, der bor på jorden, og så også for alle folkeslag og stammer og tungemål. Og det var også det, jeg læste det første vers i det 13. kapitel, at det ene dyr også faktisk snyder dem, alle folkeslag og stammer og tungemål. Så kontrasten er, at Gud elsker os og vil give os indsigt. Men det her evangelium, hvad er det for noget? Måske kan I huske en historie fra det gamle testamente. Det var faktisk nogle spedalske mænd, som levede uden for byen Samaria. Og de havde ikke ret til at være inde i byen. Og det var sådan, at fjendeherren havde kommet og belejret den her by. Og, og lå rundt omkring den. Og de lå der så lang tid, at til sidst var der ingen mad tilbage i hele byen. Det var sådan til sidst, at man spiste eselhoved og duemøg. Det var totalt panik inde i byen. Og de, de her spedalske mand, de var midt imellem. Og de sagde, at hvis vi går ind i byen, så dør vi. Hvis vi bliver her, så dør vi. Men hvis vi går over til fjernelagen, så dør vi så sandsynligvis også men der er måske en lille chance for, at de kan forbarme sig over os. Og det viser sig, at de går hen til fjenderlejen, og så finder de det fantastiske, at Gud har sørget for, at de har forladt hele lejen, med alle mad og alt, der ligger der, til fuld og fri afbenyttelse. Og de her spedalske mænd, de hapser til sig, de spiser, de æder, men så kommer de så i tanke om, nej. Og de siger så faktisk, i anden kongebog, det syvende kapitel og vers 9, og så står der, Dagen i dag er en dag med godt nyt, og vi at bare stille. Godt nyt, det er det samme som evangeliet. Det betyder faktisk gode nyheder. Så de her mennesker, der de opdager, de spedalsker, de opdager, at Gud på mirakuløs vis har grebet ind, og redder dem fra fjenderne og sørger for, at de får mad. Det kan de ikke holde for sig selv. Vi siger bare stille. Ej, det er forkert. Vi er nødt til at fortælle de gode nyheder. Og måske har du også i dit liv oplevet, at Gud har grebet ind i dit liv. At han har hjulpet dig med nogle ting, som du ikke selv kan klare. At han har givet dig en fred, som kun Jesus kan give. At du har fået en ny måde at tænke på, at du ikke bekymrer dig, som det gjorde før. Eller andet. Det er gode nyheder for dig. Og jeg er sikker på, at hvis du har haft den erfaring, hvis jeg har haft den erfaring, så kan vi ikke holde det for os selv. Vi er nødt til at fortælle dig Jeg er nødt til at fortælle, hvis jeg oplever noget fantastisk. Hvis vi skal ud og rejse et andet, så ringer vi rundt og fortæller, og ved hvad vi har på stedet rejse dertil. Vi kan ikke lade være med at holde det for os selv, men vi oplever noget godt. Det er også det. Det derfor, tror jeg, at Gud han bruger mennesker, som os, til at forkynde Gud gode For det giver meget mere mening, hvis der er en, som du og jeg, der kan fortælle I stedet for, at der kommer en engel svævende ned. Hvis en, som har de samme følelser, som dig og mig, kan fortælle, hvad Gud har gjort, så giver det rigtig god effekt. Og det er derfor, Gud bruger mennesker. Men hvis I læser teksten her, Igen i det 6. vers Så står det her Jeg prøver at læse det igen Den havde et evigt evangelium at forkynde for dem der bor på jorden Og for alle folkeslag og stammer, tungemål og folk Og englen sagde med høj røst Og så kommer det kulon. Nu er jeg ikke lærer, men, men jeg kan se her at det her evige evangelium Er det ikke det englen forkynder med høj røst Og så kommer det et kolon. Kan I se det? At ingen forkynder de fantastiske nyheder, og så kommer kuglerne, og det vil sige, det der kommer efter kuglerne. Måske er det det, som er det evige evangelium. Kunne det være det? Lad os læse, hvad det så står i vers 7 her. Det står, Frygt Gud og giv ham ære, for timen er kommet, da han dømmer. Tilbed ham, som er skabt himmel og jord og hav og kilder. Kunne det være det, som er evangeliet? Det kan ikke passe, vel? Men jeg prøvede sådan at spørge, hvorfor står det på den her måde? Jeg prøvede jeg at spørge mig selv og prøve at tænke lidt over, hvad det står her. Det står, frygt Gud og give ham ære, for timen er kommet, da han dømmer. Hvad er det, som er det vigtige her i den her sætning? Jeg prøver lige at sige det på en lidt anden måde. Kløb brændet og bærer det ind, for tiden er kommet, da der er fyringssæson. Eller kløb brændet og bærte det ind, for tiden er kommet, da der betyder at tænde op i brændovnen. Hvad er det, som er vigtigt her? Fyringssæsonen er kommet, derfor er det vigtigt, at vi har kløb brændet og bærer det ind, ellers så får vi ikke noget nytte af den her varme. Frygt Gud og giv ham ære, for tiden er kommet, da han dømmer. Tiden er kommet, da han dømmer. Derfor skal vi frygte Gud og give ham æren. Og måske når vi hører det med at dømme, så tænker vi, ops, ups, jeg vil ikke blive dømt. Det lyder sådan lidt negativt. Men det her er altså evangeliet. De nyder. Jeg ved ikke, om I kan huske for nogle år siden. Den 9. september 2001. Og så kaldet 9-11. Det kan jeg selvfølgelig i perioden bagefter, den amerikanske præsident, jeg tror det var Bush, den yngre på det tidspunkt, så havde han meget kraftig retorik, da han sagde til de andre lande rundt omkring i jagten på de her terrorister, så siger han, enten er I for os, eller så er I imod os. Kan I huske det? Enten er I for os, eller imod os. Og hvordan kunne præsident Bush finde ud af, om landene de var for eller imod? Det var, hvis man gik i krig sammen med ham. Det var egentlig det, der gik ud på. Så hvis man ikke gjorde det, så var man imod. Og den danske stat fulgte sig også med, og vi var så med dengang. Men hvis man nu siger det her, at hvis Gud nu siger, er du på min side, eller er du ikke? Og det er ikke noget tvang, for vi kan se igennem resten af Bibelen, at Gud tvinger aldrig nogen mennesker. Han stiller alternativerne op og siger, han, jeg ønsker at frelse dig, men du kan også vælge at gå din egen vej. Hvad vælger du? Hvis du vælger mig, så får du evigt liv. Som man siger i Johannes 3.16. Dem, der tror på mig og følger i mine fodspor, de får evigt liv i modsætning til fortabelsen. Men man kan også vælge at ikke gøre det. Modsat dæven, som tvinger mennesker, som jeg kan se i det 13. kapitel. Hvis I ikke følger, så får I dyrs og så kan I købe eller handle, så dør I. Men Gud han siger, følg mig. Men han finder ud af her, hvem er på min side, og hvem er på den anden side. Ved det, der kommer efter, der står der, Tilbed ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder. Det er den måde, som vi kan se, om det er Gud, vi følger, eller om det er dyr, vi følger. Tilbed ham, som er skabt. Fordi i det 13. kapitel, der står det rigtig mange gange tilbed. I kan måske prøve at lægge mærke til det. For eksempel i vers 3 i det 13. kapitel. Hele jorden fulgte dyr med undren og tilbed dragen. Og lidt videre, der havde givet dyr magten, og de tilbad dyret. Og i vers 8, og alle der var på jorden, ville tilbede det. Det handler om at tilbede dyret, eller som det står her, tilbede Gud, som har skabt himmel og jord og hav og kilder. Gud han siger, der er en, der prøver at bedrage jer, men jeg ønsker, at I skal tilbede mig. Og hvad er beviset på? Hvem jeg er? Jamen, jeg har skabt himlen og jorden. Det er mig, der skaber. Og hvor vigtigt er det ikke, at komme med et budskab, der fortæller, at Gud, han er skabt. I den verden, vi lever i, der alt er ligegyldigheder. Evolution bliver udviklet for aber der er tilfældigheder. I stedet for en Gud, som har et formål med dit liv. Han har skabt dig, fordi han elsker dig. Det er derfor, jeg er her. Fordi at det Guds kærlighed gjorde, at han ikke kunne lade være med at skabe mig og skabe dig. I modsætning til evolutionsteoriens tilfældigheder. Hvor er det fantastisk at vide det, at jeg har en værdi. At du har en værdi. Fordi Gud, han elsker. Og den måde, han viste det på, var, at han tog den straf, som jeg fortjente. Fordi jeg havde syndet. Så tog Jesus straffen på sig på korset og døde den død, jeg ja, skulle have død. Men han er skaber. Og vi kan se i begyndelsen af Bibelen, at han skabte skabt jorden på seks dage. Jeg tror, han gjorde det bogstaveligt på seks dage. Fordi for Gud er ingenting muligt. Hvis han kunne skabe hele jorden på seks dage, så kan han også skabe et nyt hjerte i mit liv. For ved I, det hjerte, jeg er født med, det er ikke godt nok. Det er et hjerte af sten. Han ønsker at give mig et hjerte af kød. Giv mig et nyt hjerte. En ny måde at tænke på. For Bibelen siger, at vi er alle sønder. Vi har brug for at blive født på ny. Og blive omvalgt. Og det, ønsker han at gøre. Det er ham, der gør det. Men det kræver samarbejde. Det kræver, at jeg siger ja. Vil jeg det? Så Gud har kommet med opfordring for at kunne se, ønsker jeg at følge mig, eller ønsker jeg at følge dyret? Så tilbed ham, som har skabt himmel og jord. Og det, det også står her, lige præcis den her ordlyd, ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder, det finder vi i de ti bud. Det finder vi i det fjerde bud specielt, da Gud taler om sabbaten. Han beskriver, hvordan vi kan komme hvile ind i hu, at vi kan hvile i os selv. For vi kan intet udrette af os selv. Det er Gud, der kan gøre frelsesgærningen i os. Vi kan intet gøre os selv og beviser på, at det er ham, der kan tillade, at vi får den her sabbat, det er ham, der er skabt. Så lige præcis den her ordlyd, hvis I kigger på det i det fjerde bud i 2. Mosebog, kapitel 20, så kan I se, at det er næsten den samme tekst, der går igen. Så kunne det være, at Jesus eller ja, Jesus siger til Johannes her, at det her budskab, som bliver forkyndt lige før Jesus kommer tilbage, der er sabbaten en vigtig del at vi skal tilbede ham, som er skabt, og ham, der har givet os sabbatten. Og det faktisk skal være en måde, som Gud kan dømme, om vi følger ham, eller om vi ikke gør det. Ikke som mange siger, men sabbatten er lovgærdende. Det er så meget tvært imod, for sabbatten handler om at hvile. Det handler om at hvile fra ugens arbejde. Det handler om at hvile fra, at jeg kan gøre mig fortjent i frelsen. Sige Gud, jeg kan ikke selv... Jeg overgiver det til dig. Du må give mig nyt liv og give mig frelsen. Og at vi som kirke kan formidle det her på en måde, så folk ikke får opfattelsen af dialoggærninger. For at helt ærligt mange andre kristne tror, at vi gør det for at blive frelst. Vi holder sabbaten, kommer ind i kirken, og så er vi sikret at blive frelst. Det er jo slet ikke det, der handler om, nu. For det er jo tværtimod, vi kommer her, for vi ønsker at tilbede og hvile i, hvad Gud har gjort for os. Og det her budskab bliver altså forkyndt, lige før Jesus kommer tilbage. Det her budskab, at han som har skabt himmel og jord, og havn og kilder. Det understreger yderligere det vi læste i vers 6, da det stod at få for dem, der bor på jorden videre. Det er også der handler om. Men Satan prøvede på at snyde os, men Gud siger, I bør ikke være bange, det er mig, der har skabt jorden og himlen og haven og kilderne. Så hvis I bare stoler på mig, lægger jeres liv i min hånd, så tager jeg hånd om kampen med ham, den onde. I kan ikke klare det selv. Jeg gør det for jer. Men vil du, at jeg skal gøre det for dig? Jesus står udenfor og banker på. Det er min opgave at lukke ham ind. Kan jeg huske, da Jesus, efter han var opstået, så slog han følge med to disciple på vejen fra Emmaus. De var totalt håbløse, for deres mester var død. Og det, gik rundt, og det gik der og talte, og så kom han og at følge og sagde, hvorfor er I så ked af det? Men har du ikke hørt? Og så er det så, at han begynder at fortælle dem ud fra Moses og profetierne, om den her Messias, som skulle komme. Han åbnede, så vi kaldte Bibelen for dem. Han brugte Bibelen, Guds ord, til at fortælle, hvem han var. Og så kommer de hen, det var mørkt, og de skal til at spise. Og Jesus lader som han vil gå videre. For Jesus trænger sig aldrig på. Han kommer en opfordring til, at vi skal byde ham ind. Og det er nødt ham til at blive. De skal blive hos os. Selvfølgelig. Hvis jeg siger, til Jesus bliv hos mig, så vil han aldrig sige nej. Men han kommer aldrig og slår døren ind og siger, ikke okay, tilbede mig nu, ellers så bliver du dræbt. Som dyret gør. Det er frivilligt. Han vil, at vi var aren frivillige skal vælge ham. Fordi vi kan se, at det er den eneste måde, jeg kan blive frelst på. At Jesus... Styre mit liv og dit liv det er rigtig mange andre ting vi kan godt tage fat i her som i kan se men det korte og det lange for at opsummere det her det er at Johannes han fik et indblik i hvad der kommer til at ske i fremtiden det var Jesus der fortalte til ham i et syn. Og han skrev det ned, for at vi, hans tjener, kunne forstå, hvad det handler om. At vi ikke skulle holde det for os selv. At vi skulle dele det med andre. som man skal endnu ikke have fået evangeliet at høre. Og lige meget hvad? Om vi synes, det er godt eller dårligt. Så kan vi se, at det er det, der kommer til at ske. Det kommer til at være... En gruppe mennesker, som forkynder det her budskab, inden Jesus kommer tilbage. Fordi det har Johannes jo set. Og hvis vi ser ellers profetierne i Bibelen, så kan vi se, at de er gået af opfyldelse med den størst nøjagtighed. For vi ved, at det her kommer også til at ske. Så spørgsmålet for dig og mig er, vil jeg være en del af det her? Vil jeg være blandt dem, der forkynder det her budskab? Eller vil jeg stå udenfor og kigge på og sige, okay, men... Det synes jeg ikke rigtig, jeg har lyst til at være en del af. Det kommer til at være der. Enten med vildt eller ej. Og jeg tror på, når jeg kigger på de her ting, at det er det, adventismen egentlig har som opgave. At fortælle evangeliet, de gode nyheder. Fortælle om Sabbatens fantastiske budskab. Og fortælle, at Gud dømmer, ikke for at tvære nogen ned, men han dømmer på vores side. Han er vores advokat. Han er også dommeren. Så hvis jeg har lagt mit liv i Jesus hænder, så er det 100% chance for, at jeg bliver frelst, hvis jeg overgiver mig til ham. Det er gode nyheder. Men det fortæller også, at det er muligt for, at man ikke behøver at vælge ham. Du kan godt gå din egen vej. Det er ingen tvang. Gud giver os en fri vilje. Så mit håb med det her er, at du og jeg kan tage en beslutning, om vi vil vælge at være en del af den her forsamling af mennesker, som kommer med et budskab, som kan give lys til verden. Jeg ønsker at være en del af det. Og jeg kan ikke selv, jeg har brug for hjælp til det. Men det som var været min erfaring er, at når vi begynder at kigge på det her, i stedet for bare at tale om, at de der tre engle, de er vigtige. Men prøv, hvad, hvad står der egentlig? At jeg kan komme med åbent og prøve at læse det her. Med helhjernes hjælp og bed. Hjælp mig til at forstå, hvad det betyder i mit eget liv. Hvordan kan jeg være med til at være en del af det her? Hvordan kan du være med til at være en del af det her? Og jeg tror på syvende dags adventister, som vi er. Advent betyder vente. Vi har ventet i mange år. Men jeg bliver ikke til Jesus. Selvom det går lang tid. Jeg udebliver ikke. Jeg kommer. Jeg kommer snart. Jeg kommer snart. Og jeg håber på, at vi alle sammen kan være med og tage imod Jesus, når han kommer. Og det de har vores venner, at de er vores familie, vores kolleger, at de også er blevet så imponeret eller overvældet over de personer som du og jeg er, fordi Jesus bor i os, at de også vil være med. Lad os begge. far fra himlen. Tak fordi at du elsker os. Du viste ved at sende din søn herned til jorden og blive som en af os og tage den straf som vi fortjener og døde på Golgata. Og når vi forstår det her, hvad det betyder så tror jeg, at alle mennesker vil overgive sig til dig og sige ej, hvorfor gjorde du det for mig? Og tak fordi, du også har kærlighed og ønsker at fortælle os en lille smule, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Så vi ikke behøver at gå til verdens vismand, vi kan gå til dit ord. Og jeg beder dig om, at du må give os hjælp og kraft helt for kønne ikke kun fra talerstolen men vise det i vores eget liv med de mennesker, vi omgås med. Hjælp dem give dem mad og tøj, som de har brug for. Og vise evangeliet. Men også fortælle, at der er et valg. At vi kan vælge Jesus, eller være. Jeg beder om, at hvis der er nogen herinde i dag, som endnu ikke har taget det valg, og de seriøst med overvejde lige her nu i dag, og de må vælge at være på Jesus' side, eller være. Far himlen, tak fordi, at du har givet os af dit ord. Tak fordi, at vi kan læse det frit. Og jeg beder mig, at din Helligånd må hjælpe os hver ind Til at give den betydning, vi har brug for i vores eget liv. Jesu navn. Amen.